1: Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Ya estamos conectados con toda la información desde la potente señal de 88.1 FM Radio Fe y Alegría. Bienvenidos todos. Les saluda Felipe López, mi certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Felipe, uh, arroba Felipe López TV, mi personal. Y el del programa es arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Las colocamos a su disposición para que nos escriban por allí y de paso nos sigan también. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal noticias.com. y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Recuerden que este espacio también lo puedes escuchar en diferido. Como podcast, ¿dónde? En las plataformas iBox, en Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. O tú colocas ahí en el navegador, en Google, Frecuencia Noticias Podcast y te van a salir todas la, eh, las plataformas donde nosotros emitimos o subimos este programa para que entonces, si no lo pudiste escuchar, bueno... Se mantenga informado. Y recordarles en publicidad que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo definitivamente. Bueno, 11 y 6 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hoy es lunes, inicio de semana. Espero que hayan tenido un fin de semana reparador. Y bueno, estuvieron pendientes tanto de las noticias locales como de la principal noticia, la que abrió todos los portales, tanto regionales, nacionales como internacionales, que fueron ayer el proceso. Electoral que se vivió en Colombia, donde dos fueron los escogidos por el pueblo colombiano para seguir el destino de la Casa de Nariño, en esa nación, en la ciudad capital de ese país, en Bogotá. Y nos interesa porque nosotros somos frontera con Colombia, somos el Zulia, somos el Estado Zulia, un Estado que tiene una extensa frontera con nuestra hermana República de Colombia, y por lo tanto, nos interesa saber el resultado de esas elecciones. Y es por eso que hoy, bueno, eh, vamos a tener eh, un, un reporte especial sobre esas elecciones que se desarrollaron el día de ayer en Colombia, donde este, obtuvieron la victoria de esta primera vuelta de esas elecciones el candidato Petro y el candidato Hernández pasaron a la segunda vuelta que se va a escenificar el próximo mes. Así que bueno, es una, es una situación que todo el mundo pensaba que Fico, que era el candidato que aparecía de segundo en las encuestas, iba a, a salir en la justa contra uh, Petro, pero no fue así. La gente se perfiló por un candidato independiente, el ingeniero Hernández, que es un candidato independiente, no se lanzó por un partido independiente y es lo que ya muchos están diciendo que va a ocurrir aquí en Venezuela de darse unas primarias, de darse unas elecciones, ya muchos opinadores de oficio, tanto en las redes sociales como en el Instagram, como en el Twitter, están diciendo que bueno, que eso es lo que probablemente pueda pasar aquí en Venezuela, que un candidato que sea outsourcing, o sea por fuera, y no sea de un partido tradicional, ni de oposición, ni del oficialismo, logre meterse, logre consolidarse, así como hizo el candidato Hernández. Pero yo lo escuchaba con preocupación a Hernández en una locución que dio el día de ayer este, y, y precisamente a un periodista de una cadena internacional le preguntaba de las relaciones con Venezuela y le preguntaba de las relaciones con el vecino país y él dijo que bueno, que lamentablemente como que que no le interesaba, no le importaba, allá los venezolanos, que se entiendan con Maduro y que vean a ver cómo, cómo, cómo transcurren esas elecciones, y, y yo pienso que no es así. Yo pienso que más bien le deberían de interesar los venezolanos, porque todos sabemos que más de un millón de venezolanos están allá en ese país, están en Colombia de inmigrantes, y precisamente le debe interesar, y le debe interesar también la vasta frontera que tiene Toda Venezuela también con ese país y es importante, es importante que, que los venezolanos este, estemos muy atentos al desarrollo electoral en ese vecino país, en Colombia, porque también nos interesa, a pesar de que el candidato Hernández diga que no. Y que bueno, ya todos sabemos, no voy a hablar de, del candidato Petro porque todos sabemos que fue un ex guerrillero, que viene de la izquierda, que por primera vez la izquierda como que quiere este tomar el control, el poder en Colombia. Y bueno, es la decisión del pueblo colombiano y eso se les respeta. Y, y digo como dijo Hernández, allá ellos, que ellos mantienen su elección. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso. Así que bueno, les doy la bienvenida nuevamente al programa. Y vamos entonces con las efemérides del día de hoy. Hoy es lunes 30 de mayo, lunes 30 de mayo. Oye, qué sabroso es hacer la cola de gasolina y, y tanquear de una vez, ¿no? Eh, bueno, así como los critiqué, bueno, quiero felicitar al sistema que está haciendo la Sodi, porque ya la gente puede tanquear su carro su, con gasolina tranquilamente. Uno va a la, a la estación cua, cuando le toca la placa, pues, y tanquea el carro. Ya no tiene que hacer esas colas extensas ni agotadoras. Entonces, bueno, así como los critico y les digo las cosas como son, bueno, también les voy a decir que lo están haciendo bien en este momento y ojalá que la cosa no cambie, porque una cosa es que lo hagan este mes, pero ojalá que el próximo mes siga igual. Bueno, y recordarles las líneas, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Ahí va a estar nuestra productora Joana Barbosa, recibiéndoles todos los mensajes. También en Instagram, arroba Frecuencia Noticias y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Un día como hoy, muere Juana de Arco en el año 1431, heroína francesa. El Congreso de Venezuela fija definitivamente la capital de Venezuela como Caracas, en 1831. Nace Carlos Raúl Villanueva en 1900, arquitecto y urbanista venezolano. En la estación El Encanto, propiedad de la electricidad de Caracas, se produce un cortocircuito en la zona 2 que provoca un apagón de luz en toda Caracas, cuya reparación tardó 103 horas, evento conocido como el primer apagón ocurrido en Venezuela. Eso fue en el año 1902, un 30 de mayo. El piloto Ray Harroun gana la primera carrera de las 500 millas de Indianápolis en la historia en 1911. Un día como hoy se inaugura el monumento a Lincoln en el año 1922. La selección de fútbol de Venezuela debuta como local en una eliminatoria mundialista en 1965. El juego se realizó en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela contra Uruguay. Ganando los uruguayos 1 a 13 el primer gol oficial del Amino Tinto en este tipo de competencias, lo hizo el futbolista venezolano Argenis Tortolero. Y también se lanza la sonda Mariner 9 al planeta Marte. Fue la primera nave espacial en orbitar con éxito otro planeta. Eso fue en el año 1971. Se jugó también un 30 de mayo el primer clásico Barcelona versus Real Madrid. Fuera de España en la historia en 1982. Se inaugura el estadio Allianz Arena en el año 2005. También la NASA y SpaceX envían su primera misión tripulada al espacio en el año 2020. Es la primera vez en la historia que una compañía de transporte aeroespacial privada envía astronautas a la Estación Espacial Internacional. Hoy es Día del Geógrafo. Y de la festividad de Santa Juana de Arco. Felicitaciones a todas las Juanas y todas las que se llaman Juanas de Arco. 11 y 13 minutos, 14 ya, de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros hacemos la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes porque tenemos bastante información, sobre todo de las elecciones en Colombia el día de ayer. Así que hacemos la pausa y ya regresamos con Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 14 minutos. Inicio del espacio publicitario.
1: La alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Martes, coquibacoa Olegario Villalobos y Santa Lucía. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría llegó el aseo. Alcaldía de
0: Maracaibo construyendo soluciones. Investigación, entrevista y lo que está pasando al momento de presentarse, usted lo tiene en Radio Fe y Alegría Noticias desde las 12 del mediodía y hasta la una de la tarde. Usted lo escucha desde cualquier parte del país por la red nacional de Radios Fe y Alegría y por la www.radiofe y Radio Fe y Alegría Noticias con todas las
1: 11 y 17 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces, el 0424-634-8306 a su disposición para mensajes de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad, igualmente las redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram. Bueno, ayer se desarrolló el Día del Adulto Mayor y en el marco del Adulto Mayor, la Gobernación del Zulia, a través de la Secretaría de Atención Integral del Adulto Mayor, celebró este domingo una serie de actividades recreativas y culturales para dar a los abuelos de diversas parroquias de la capital zuliana un día para recordar. Josefa Briceño, secretaria del adulto mayor de la gobernación del Zulia, señaló que con estas actividades se dan inicio a una serie de acciones que desde el Ejecutivo Regional van dirigidas a nuestros abuelitos. Aseguró que desde la gobernación del Zulia, de la mano del gobernador Rosales, eh, siempre brindarán una atención especial e integral a quienes dieron su juventud al progreso y desarrollo de la región. Briceño manifestó que su despacho trabaja arduamente para brindar atención individual a los abuelos y así incrementar la calidad de vida destacó que eh, próximamente se harán anuncios importantes en cuanto a programas y proyectos destinados a, a este importante sector de la población zuliana. estas declaraciones las ofreció desde la cancha de usos múltiples del colegio Cristóbal Mendoza de la parroquia Chiquinquira de Maracaibo donde se realizó una jornada de atención médica, vacunación recreación y atracciones culturales que se desarrollaron en el marco del Día del Adulto Mayor, ya que la gobernación celebró ese día, eh, eh, el día de ayer domingo, Día del Adulto Mayor. Bueno, y esta mañana también me llega esta información del Consejo Legislativo del Estado Zulia, antes de meternos en materia, sobre... Eh... El Premio Estadal de Periodismo, Antonio Núñez Rovira. El Consejo Legislativo anunció la convocatoria para el Premio Estadal de Periodismo del 2022 el cual llevará el nombre del destacado periodista Arturo Núñez Rovira, quien con 93 años se ha convertido en el decano del periodismo en la entidad zuliana. Jover Sánchez, presidente de la Comisión Permanente del Poder Popular para la Participación Política y Derechos Humanos, informó que este premio reconoce la trayectoria de uno de los fundadores del periodismo en el Zulia, y quien aún con vida es una referencia para las nuevas generaciones de esta profesión. Estamos muy complacidos con informar que el Premio Estadal de Periodismo llevará el nombre de este insigne ciudadano que quien desde hace desde los 14 años de edad comenzó a ejercer esta noble profesión de manera empírica, ocupando cargos de gran posición, laborando en importantes medios de la entidad. Fue miembro fundador de la Asociación Venezolana de Periodistas, la ABP, la cual dio paso al Colegio Nacional de Periodistas, el CNP, manifestó el legislador. El Premio Estatal de Periodismo cuenta con ocho categorías de participación. Los premios serán entregados a aquellos periodistas que residan y laboren en el Estado Zulia, debidamente inscritos en el CNP, que hayan realizado trabajos periodísticos publicados durante eh, el año anterior a la fecha de este concurso comprometido el 30 de mayo del 2021 al 30 de mayo del 2022. No podrán optar a estos premios quienes lo hayan obtenido el año anterior. El jurado calificador para la entrega del premio estatal de Periodismo estará integrado por los miembros de la Comisión Permanente del Poder Popular para la Participación Política y Derechos Humanos del Consejo Legislativo del Estado Zulia, cuyo presidente será en, a su vez el presidente del jurado calificador una representante del CNP, el director o representante designado por cada escuela de comunicación social de la entidad, un representante del círculo de reporteros gráficos, un representante del Ministerio del Poder Popular para la comunicación y la información, señaló Sánchez. Sobre los recaudos, a aquellos amigos periodistas que me están escuchando para participar dijo el parlamentario que deben ser entregados eh, una comunicación dirigida al Consejo Legislativo del Estado Zulep con, indica, indicando el nombre, apellido, cédula de identidad, domicilio del aspirante debidamente firmada por este, en la cual expresa su deseo de participar en el premio de su elección donde indique la mención cuando se trate de los trabajos realizados. Así que bueno, es importante que usted también... Eh, eh, participe, que los amigos que me están escuchando participen en el premio. Bueno, continuamos entonces con más información, y es que inicia la tercera onda tropical en Venezuela. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMED, pronostica que se mantendrán las, las condiciones de tiempo estable, originando cielo con escasa nubosidad y baja probabilidad de precipitaciones en gran parte del territorio nacional, gracias a Dios. Sin embargo, la onda tropical número 3 se desplaza por el oriente del país, interactuando con la zona de convergencia intertropical act activa al sur, originando abundante nubosidad con lluvias o chubascos. Algunas regiones tendrán actividad eléctrica, específicamente en las áreas del Esequibo, del Delta Macuro, de Bolívar, de Monagas, Amazonas, los Andes y el estado Zulia. Asimismo, se esperan lluvias o lloviznas aisladas en zonas de Yaracuy, Falcón y Miranda. Se prevén temperaturas máximas cercanas a los 36 grados centígrados en áreas de Falcón, Llanos Centrales y Sucre. Después del mediodía, temperaturas mínimas en madrugada alrededor de los 12 grados centígrados en zonas montañosas de Mérida. Así que va a ser frío allá en Mérida. Bueno, vamos a seguir con más información. Les tenemos un reporte por acá en audio. Bueno, Ciudadanos Españoles portugueses e italianos en Caracas, que viven en Caracas, reclaman ayuda en la sede de la Unión Europea, de allá de la ciudad capital, para lograr la devolución de sus inmuebles invadidos por los denominados grupos colectivos. Siguen las invasiones en Caracas, muy fuertes las invasiones en Caracas, fíjense, y la han agarrado ahora con los españoles, con los portugueses y con los italianos que residen en esa ciudad, que fueron inmigrantes que llegaron Acá a Venezuela y que dieron toda su vida y donde hicieron grandes emporios, grandes empresas y dieron trabajo a muchos venezolanos. Y bueno, hoy en día sufren estas consecuencias y ellos tuvieron que ir a la a la sede de la, de la Unión Europea de Caracas para lograr a ver si por órdenes de ellos, con ayuda de ellos, pueden que les devuelvan. Varios inmuebles entre esos apartamentos, casas que les han quitado estos grupos colectivos que están en Caracas. Vamos a escuchar el siguiente informe sobre esta situación de nuestros aliados informativos La Voz de América.
3: Antonio Dos Santos Perejil, un ciudadano de origen portugués, es uno de los tantos afectados por lo que consideran como una ola de invasiones a la propiedad privada registrada en la capital venezolana. Y desde la sede de la Unión Europea en Caracas, narró cómo después de una vida entera de trabajo, perdió su restaurante ubicado en el centro de la capital, tomado por la fuerza en 2021 por denominados colectivos armados.
2: Com compré mi empresa ni empleo y después de 20 años de trabajo, viene un colectivo y me dice, señor, usted tiene que salir de aquí porque este edificio
3: está tomado. Otro de los afectados que dio su testimonio a la voz de América fue Fiorenzo Annarela, propietario de un edificio invadido desde el 2009, quien aseguró que acudió hasta ese lugar a clamar por ayuda. Hemos recibido, mire, hasta intentos de homicidio contra mi persona. Los mismos, por decir, las juntas de condominio ligadas a los consejos comunales están todos organizados del modo que hasta la misma policía, Guardia Nacional, se encubren sus delitos entre ellos mismos y aplastan, porque cuando es mi nombre, Fiorenzo Giannarelli, el este es italiano, aunque la propiedad privada está protegida en Venezuela por la Constitución y el fiscal general del país, Tarek William Saab, ha manifestado su rechazo a esas acciones, se contabilizan más de 100 intentos de tomas ilegales entre 2021 y lo que va de 2022, según el más reciente conteo realizado por la organización no gubernamental Frente en Defensa del Norte de Caracas. Álvaro Algarra, Voce América Caracas.
1: 11 y 26 minutos de la mañana. Les recuerdo la línea 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros nombre, apellido y, por supuesto, su cédula de identidad a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Tenemos un mensaje. Me dice nuestra productora Joanna Barbosa. Saludos. El único que no le conviene que la relación entre los países, entre Venezuela y Colombia, se solucionen sus problemas políticos es a Estados Unidos, dice el señor Ever Villamil. Sí. Bueno, en parte, en parte eh, hay muchos intereses en juego políticos tanto de los Estados Unidos como de toda Latinoamérica no solamente de los Estados Unidos también de la Comunidad Europea de Naciones y, y de, no solamente de ellos sino también de Colombia y de muchos otros países así que es importante que esas relaciones entre nuestra hermana nación Colombia y Venezuela, sobre todo de frontera del intercambio comercial, político, que les conviene a ambos, se solucionen lo más pronto posible. Al retorno, porque ya viene la pausa y viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría, ya los muchachos están en puerta esperando decir el avance. Al retorno entonces les voy a colocar ese audio de los resultados electorales en Colombia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias acá en Radio Fe y Alegría. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, llevándoles toda la información del momento. La vicepresidenta Delcy Rodríguez publicó en sus redes sociales las estadísticas correspondientes al comportamiento del COVID-19 en Venezuela durante la jornada del domingo 29 de mayo, en, en la que se detectaron 25 nuevos casos de la enfermedad, todos de transmisión comunitaria. Estos nuevos casos de COVID-19 se documentaron en nueve de las 24 entidades federales del país, con Miranda a la cabeza que informó de cinco nuevos pacientes en las últimas 24 horas. Situándose en los municipios Huaycaipuro, Los Alias y Lander. Quedan por fuera del listado los estados Táchira, Mérida, Pure, Lara, Cojedes, Yaracuy, Portuguesa, Carabobo, Guárico, Aragua, Sucre, Nueva Esparta. Monagas y Amazonas. La cifra histórica de casos de COVID-19 se vio evidentemente impactada por estos nuevos casos registrados, aunque de manera leve. En ese sentido, en 805 días que lleva la pandemia en Venezuela, se reportaron 523.618 casos en total, con un porcentaje de recuperación del 99%, lo que para la fecha, unas 516.819 personas quedaron ya superadas. Esta enfermedad. En la actualidad hay 1078 casos activos de COVID en el país, de los cuales 121 están recluidos en la red pública de hospitales, 85 pacientes atendidos en los centros de diagnóstico integral o CDI, 47 personas en clínicas privadas y 825 venezolanos que se encuentran en aislamiento domiciliario o atención comunitaria supervisada. La vicepresidenta Delcy Rodríguez también informó que en las últimas 24 horas una mujer de 31 años falleció por COVID-19 en el estado Miranda, por lo que la cifra total de decesos en Venezuela, producto de esta enfermedad, se incrementó a 5.721 nuevos casos de esta enfermedad lamentable que es el COVID-19. Bueno, pasamos a, a, a lo que dijimos al principio, pasamos a Colombia. En Colombia habrá una segunda vuelta electoral para la presidencia con el candidato de izquierda Gustavo Petro y el empresario independiente Rodolfo Hernández, luego que ninguno alcanzó la mayoría de los votos para ganar en primera vuelta, pues la mayoría de los votos exigidos para ganar en primera vuelta en ese país. Recuerden que en ese, en ese, en, en, en ese país, en Colombia, hay dos vueltas presidenciales, a caso distinto de Venezuela, que es una sola elección presidencial. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América y su corresponsal allá en Bogotá. Adelante.
2: Colombia vivió una jornada electoral con relativa normalidad en temas de orden público y con cerca de 21 millones de colombianos que asistieron a las urnas, el candidato de izquierda Gustavo Petro y el empresario de centroderecha, derecha Rodolfo Hernández alcanzaron la mayoría para disputar el 19 de junio la presidencia de la República en segunda vuelta. Gustavo Petro, quien logró algo más de 8 millones 500 mil votos, dijo que Colombia votó por el cambio. Un cambio constructivo, un cambio que nos permita una era nueva, mucho más próspera, de mucho más bienestar, de mucha más capacidad, tanto para el pueblo como para la nación Colombia. Por su parte, el ingeniero Rodolfo Hernández, con más de cinco millones novecientos mil votos, señaló que su segundo lugar es un fuerte golpe contra la corrupción y la politiquería.
3: Hoy
4: sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Hoy perdieron las gavillas que creerían que serían gobierno
2: eternamente hoy ganó no, Colombia. Por su parte el registrador nacional Alexander Vega, quien fue fuertemente criticado por las presuntas irregularidades en las pasadas elecciones para el Congreso, señaló que los resultados en la primera vuelta presidencial fueron transparentes.
4: Los resultados del preconteo han sido verificados y lo importante es que la información ha sido dada al país de manera contundente y clara. Nos preparamos ya para una segunda vuelta presidencial.
2: El candidato de derecha Federico Gutiérrez, quien en las encuestas estaba en segundo lugar después de Petro, alcanzó el tercer puesto y de inmediato anunció su respaldo al ingeniero Rodolfo Hernández para la segunda vuelta presidencial. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Sí, evidentemente, el izquierdista Gustavo Petro y el populista Rodolfo Hernández fueron los candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de ese de este domingo en Colombia y así bueno van a disputar la segunda vuelta el 19 de junio según los datos de la Registraduría Nacional que eh, ha eh, precontado ya el, el 94.19 de los votos. Petro, candidato del pacto histórico, obtuvo 8 millones papeletas equivalente al 40.39%. Y le sigue Hernández, la sorpresa de la jornada, porque todo el mundo creía que Fico era el que iba a quedar de segundo y resultó ser Hernández. Con 5.580.237 votos, que representa el 27,99%. En el tercer lugar se situó el gran derrotado de la jornada, el ex alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, de la coalición de derecha Equipo por Colombia, a quien las encuestas daban el segundo lugar, pero fue superado por Hernández, quien le pisaba los talones. Gutiérrez obtiene, obtiene entonces 4.780.765 votos, en las papeletas que equivalen al 23,98%. Y detrás de él se situó otro ex alcalde de Medellín que se hunde en estas elecciones, me refiero a Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza, con solo 842.467 votos, apenas un 4%. La primera posición de Petro era de esperarse, pues todas las encuestas de intención de voto así lo indicaban pero su deseo de ganar la presidencia en primera vuelta no se pudo concretar al no alcanzar la primera, más de la mitad, eh, más, eh, al no alcanzar la mitad más uno de los votos, perdón, válidos de este domingo. Las últimas encuestas también daban al ingeniero Hernández, de 77 años de edad y candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, el tercer lugar, pero su votación superó todos los pronósticos y se verá en el balotaje con Petro dentro de tres semanas. Así que dentro de tres semanas pueden pasar muchas cosas. Bueno, ya vimos las declaraciones de Fico dándole el respaldo a Hernández, sumando su partido al apoyo de Hernández para tratar de bajar un poco los votos de Petro. Y yo supongo que los que quedaron en tercero y los que quedaron atrás de la ambulancia también harán lo mismo o quizás apoyen también a Petro. Bueno que vamos a ver cómo se va a desenvolver la política electoral en ese país. Siempre hemos dicho en este programa que la política es muy dinámica, no solamente aquí en Venezuela, sino en cualquier parte del de país. Es muy, pero muy dinámica la política. Bueno, en otra información que les tengo, porque ya en el próximo segmento tenemos el resumen de Noticias de Latinoamérica. Ya tenemos la comunicación con nuestro compañero periodista desde Miami, eh, nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías que nos va a estar informando todas las noticias de Latinoamérica y va a estar también hablando un poco de las elecciones de Colombia pero hay, una, hay un reportaje que está en el diario La Verdad ustedes lo pueden ubicar y dice que la crisis educativa en la matrícula estudiantil baja 50% en el Zulia esto es preocupante y vamos a agender ahí eh, eh, voy a Les, les digo a, lo, a la gente de la gobernación del Zulia, que yo sé que me, me monitorean a la gente de la, la oficina de información de la gobernación del Zulia, que me agenden ahí a alguien que me hable de, de esta matrícula estudiantil, porque baja 50% en el Zulia. La crisis económica golpea duro en el estómago, lo que constituye uno de los principales motivos del descenso de la asistencia de los alumnos a las instituciones educativas, principalmente en las zonas rurales del estado Zulia. Es grave esta situación que los niños no estén asistiendo a clases porque tienen la necesidad, tienen hambre en las zonas rurales, eh, 50%. Y entonces comenta aquí que entrevistaron a una señora de nombre Marina, que ella tiene cinco hijos, el mayor de ellos tiene 13 años y va al liceo regularmente. Le sigue una en escalerita todos los hijos, sus hermanitos de 9 y 8 años, además de dos niñas de 7 y 6 años. La mujer admite que nunca los ha podido enviar al colegio como debe ser, los inscribe cada año, pero no van. Es que no tiene dinero para comprarles comida. La situación empeoró durante la pandemia del COVID-19. Y, y entrevista al diario La Verdad, y por eso felicito al diario La Verdad por, por llevar estos casos que de verdad hay que llevarlos. No los envío porque muchas veces no tengo desayuno, ni merienda para darles a los niños, ni comen antes de salir. Yo sé que a mitad de la mañana ya tienen hambre. Aquí en la casa por lo menos tumban mangos o caen cualquier cosa para comer en el momento. Cuenta esta señora que se llama Marina, en conversación con el diario La Verdad. Vive en el sector Pomona de Maracaibo, atención alcalde, atención gobernador, con su esposo, un oficial del cuerpo de policía del estado Zulia, del CPES. Es el padre de los cuatro menores, pero su sueldo no le alcanza, ¿sí? Así como esta persona, debe estar usted que me está escuchando, o debe estar algún conocido de usted. Así que no vacila en expresar que su hijo de nueve años ya está en cuarto grado, pero ¿cómo está en ese nivel si no va a la escuela? Le pregunta la verdad. La mujer bajó la cabeza y respondió, bueno, me lo pasaron de grado. Es que él ya sabe leer un poquito. Aquí en la casa lo enseñamos. No es el deber ser. El deber ser es que él aprenda en la escuela. Aprenda a leer y aprenda bien, que no lo pasen si no sabe. Pero bueno, así que bueno, es el reflejo de la crisis que vive nuestro país, de la crisis que atraviesan nuestros niños, de la crisis que atraviesa nuestra, nuestro sistema educativo en Venezuela. 11 y 44 minutos de la mañana. Nosotros hacemos la pausa y al retorno el resumen de noticias de Latinoamérica con nuestro colega periodista Rafael Gutiérrez Mejía. Ya regresamos acá con Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto la información la tienes por esta señal. En Radio P y Alegría son las 11 y 45 minutos. Inicio del espacio publicitario.
1: Ante una situación de inundación, actúa para proteger tu vida y la de tu familia. Toma el bolso de emergencia y sube a un lugar alto. Permanece lo más alejado de cauces de ríos y quebradas. No regreses a la comunidad hasta que las autoridades indiquen que ha pasado el riesgo. Evita caminar en calles inundadas, ya que las alcantarillas suelen salirse debido a la presión y puedes caer en ellas. Si estás en un vehículo, estaciona y resguárdate en un lugar alto y seguro hasta que el riesgo haya pasado. Evita consumir agua o alimentos que hayan sido afectados por la inundación. Evita la desinformación y la información falsa. Recurre a fuentes autorizadas. Actúa con prudencia y prevención. Este es un mensaje de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional de Venezuela
0: Fin del espacio publicitario Si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe sintoniza de lunes a viernes Maracaibo Irreverente Maracaibo Irreverente Maracaibo el mejor programa y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones, y música del sentir maravino. Y verás pasar
2: por tu frente una gran luz, una luz irreverente, deslumbrante como tú.
0: Participa y se parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría. 88.1 FM te toca y te prende. La
2: esperanza brillará y verás pasar
3: una luz, una luz irreverente
2: y deslumbrante como. Tú. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: 11 y 49 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, me envía mi amigo Carlos Petit, siempre en sintonía de nuestro programa, eh, un mensaje. Los adultos mayores no aguantamos más de los apagones eléctricos, y decidimos participar en la gran protesta en los diferentes municipios y parroquias del estado Zulia, en repudio a las fallas eléctricas. Esto se va a desarrollar el viernes 3 de junio a las 10 de la mañana. También se hará una concentración en la esquina del Citibank, Avenida 5 de Julio, con la Avenida Delicias en Maracaibo. La coordinación regional de los adultos mayores. Me envía este mensaje el compañero Carlos Petit. Bueno, complacido ya nuestro compañero. Saludos a Carlos Petit. 11 y 49. Vamos entonces con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica, porque este programa leemos noticias locales, regionales y nacionales, pero también le damos información para que usted esté informado de lo que ocurre en Latinoamérica con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael.
4: Noticias de Latinoamérica
1: Sin lugar a duda, todas las informaciones de
4: Latinoamérica se vuelcan hacia Colombia Con las elecciones de primera vuelta realizadas en el día de ayer El candidato de izquierda, Gustavo Petro, afirmó que los colombianos deberán decidir en el balotaje Entre su propuesta de cambio para avanzar y la de Rodolfo Hernández, que según él conducirá al suicidio.
2: Hoy se define, a partir de ahora, de estos minutos, qué clase de cambio es el que queremos: Si suicidarnos o avanzar.
4: Por su parte, el candidato Federico Gutiérrez, candidato de la coalición Equipo por Colombia, no ocultó su decepción por haber quedado fuera del balotaje en las elecciones presidenciales colombianas. Pero no demoró en volcar su apoyo a Rodolfo Hernández, quien sorprendió al alcanzar el segundo lugar por detrás del izquierdista Gustavo Petro. Los 5 millones de votos que recibieron el contendiente derechista se vuelven claves con miras a las votaciones del 19 de junio.
3: No vamos a poner en riesgo el futuro de
1: Colombia, de
4: nuestras familias y de nuestros hijos. La sorpresa del día definitivamente fue Rodolfo Hernández, el tron colombiano que marcó un precedente en las elecciones presidenciales de Colombia cuando ni la prensa, las encuestas y mucho menos sus contendores políticos lo esperaban. El exalcalde de Santander llegó para tirar línea en la contienda por suceder en el poder a Iván Duque Márquez y se colocó en la segunda vuelta presidencial. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. La desaprobación a la presidencia de Gabriel Boris en Chile subió el 57% en menos de tres meses de gobierno. Aumentó 7 puntos con respecto a la semana anterior, mientras que su aprobación descendió al 36%, dos unidades menos que hace siete días. La confianza en su administración cayó en 10 puntos. De acuerdo con los resultados arrojados por la encuesta Plaza Pública, de la empresa chilena de investigación de opinión pública, CADEN, en su publicación número 437 correspondiente a la cuarta semana de mayo, el desapruebo al gobierno de Gabriel Boris aumentó en un 57%. Es decir, una subida de 7 puntos con respecto a la semana anterior. En este contexto, la aprobación hacia el mandatario izquierdista alcanzó la cifra del 36%, lo que se traduce en 2 puntos menos con respecto a la semana pasada. Mientras que su nivel de confianza retrocedió 10 puntos, cayendo en un 41%. El número de muertos por las lluvias en Brasil, que azotan desde el comienzo de esta semana, el estado de Pernambuco, en el noroeste del país, asciende a 79. Mientras, asimismo más de 4.000 personas que viven en zonas de riesgo se vieron obligadas a dejar sus hogares, según el informe del Ministerio de Desarrollo Regional. La mayoría de las víctimas fallecieron durante el deslizamiento de tierras ocurrida el día sábado en la región metropolitana de Recife, la más afectada por el temporal que castiga con fuerza diversos estados al noroeste del país, principalmente Pernambuco. En el último parte oficial, el día sábado por la tarde, Hablaban de 34 muertos desde el miércoles en varios municipios de la capital permambucana. Más de 1.300 desplazados o sin hogar y no incluía una estimación... De desaparecidos. La organización no gubernamental de Venezuela Foro Penal informó el día viernes que 114 detenidos a los que considera presos políticos llevan más de tres años privados de libertad sin condena, pese a que la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal establece que las medidas cautelares no pueden durar más de este periodo, por lo que consideran que la modificación fue cosmética. En una conferencia de prensa realizada por Alfredo, Romero señaló como ejemplo el artículo 230 de dicha norma, que estableció un máximo incluyendo extensiones de tres años de prisión sin condena. Y eso no se ha cumplido porque hay 140 presos políticos que han superado los tres años privados de libertad arbitrariamente y que no han tenido condena. Hasta acá nuestro recorrido por
1: Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez. Noticias de Latinoamérica. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías desde Miami con las principales noticias de Latinoamérica para Frecuencia Noticias. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo eh, del programa el día de hoy, pero PDVSA notificó que se unen más estaciones de servicio al esquema de surtido de gasolina bajo el formato de 24 horas para el bienestar de los conductores del Zulia. Atención. A través de su cuenta de Twitter, la empresa estatal anunció que amplía más estaciones de servicio en Maracaibo, como Lago Express Paraíso, ubicada en la calle 71, entre avenidas 21, 22 y Panamericana, en el sector La Limpia. También van a trabajar estas dos estaciones 24 horas. Se unen... Se suman a las gasolineras La Estrella, Lagopista, Damper y el Turf en Maracaibo, mientras que en San Francisco solo está habilitada la estación de servicio Barbacoa, las cuales surten combustible durante las 24 horas. Todas las estaciones de servicio surten bajo la modalidad internacional, es decir, el pago se hace en divisas. Por su parte, en la costa oriental, para los amigos de la Col, PDVSA anunció incluir en el esquema de 24 horas la bomba central localizada en Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas y la gasolinera La Trinidad situada en Cabimas. Estas dos gasolineras están igualmente bajo esquema de 24 horas con la misma modalidad internacional de las otras estaciones de combustible. Así que bueno. Se une entonces a esta modalidad La Estrella, Lago Expresa Paraíso, Lago Pista, Damper, El Turf, Barbacoa, Panamericana, Central y La Trinidad. Van a funcionar 24 horas cuando le corresponda la placa. Así que si le corresponde hoy 5 y 6, vaya que ya es de, de una vez que le echan la gasolina y usted paga entonces en divisa. Once y cincuenta minutos de la mañana, nosotros nos vamos. Hasta aquí esta frecuencia noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, su CNP dieciséis mil en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Acosta, en los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habla Felipe López, mi certificado el veintiocho uno mi número del Colegio Nacional de Periodistas el diez mil quinientos y nos escuchamos mañana, si Dios y la Virgen de Chiquinquirá así lo quiere. Tengan todos buen provecho y feliz, feliz, feliz día. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de...